0: Das E-Mobility-Update ist zurück aus der Winterpause. Heute ist Montag, der 9. Januar 2023. Und ab sofort präsentieren wir Ihnen wieder jeden Werktag die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. Und mit diesen Themen starten wir durch. Rekordneuzulassungen im Dezember. Auch Tesla erreicht neue Rekorde. VW enthüllt Studie des ID.7 auf der CES. A Warteliste für Lightyear 2 geöffnet. Und Mercedes baut eigenes HPC-Ladenetz. Das Kraftfahrtbundesamt hat im Dezember einen neuen Rekord bei den Neuzulassungen von Elektroautos verzeichnet. Im letzten Monat des Jahres kamen genau 104.325 neue Elektro-Pkw auf die Straße. Auch im Gesamtjahr gab es dadurch wenig überraschend einen neuen Bestwert. In der Mitteilung zur Jahresbilanz, die das KBA vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, ist von rund 470.600 Elektro-Pkw im Jahr 2022 die Rede. Damit haben die Stromer im abgelaufenen Jahr einen Marktanteil von 17,7 Prozent und ein Wachstum von 32,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Zu den über 470.000 rein elektrischen Neuwagen kommen noch rund 362.000 Plug-in-Hybride hinzu. Ebenfalls ein Bestwert. Die Teilzeitstromer kommen auf einen Marktanteil von 13,7 Prozent. Der Grund für den erfolgreichen Schlussspurt liegt auf der Hand. Die Änderungen beim Umweltbonus, also weniger Förderung für Elektroautos und gar keines mehr für Plug-in-Hybride, haben die Neuzulassungen nach oben getrieben. Das heißt aber auch, es bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau es gerade bei den Plug-in-Hybriden in den ersten Monaten des neuen Jahres weitergeht. Die Neuzulassungen reiner Verbrenner gingen im Jahr 2022 weiter zurück. Der Anteil der Benziner lag mit 32,6 Prozent deutlich unter dem Vorjahresniveau. Der Anteil dieselbetriebener Pkw ging leicht zurück auf 17,8 Prozent. Allerdings muss man erwähnen, dass Benziner und Diesel, die bereits über eine recht einfache Hybridisierung verfügen, bereits zu den hybridgetriebenen Pkw gezählt werden. Dieses Segment legte inklusive der Plug-in-Hybride um 9,6 Prozent zu. Der gesamte Dezember hat über alle Antriebsarten hinweg mit rund 314.000 neu zugelassenen Pkw das Jahr positiv abgeschlossen. Die Elektroautos kamen im Dezember auf beachtliche 33,2%. Bei den Plug-in-Hybriden waren es 22,2%. Das heißt auch, mit 55,4% hatte mehr als die Hälfte der Neuzulassungen in Deutschland im Dezember einen Ladeanschluss. Auch Tesla hat im abgelaufenen Jahr neue Rekorde erzielt. Allein im vierten Quartal haben die Amerikaner weltweit rund 439.700 Elektroautos gebaut und 405.300 ausgeliefert. Somit konnte Tesla im vierten Quartal, wenig überraschend bei beiden Werten, einen neuen Bestwert erzielen. Für das Gesamtjahr 2022 gibt Tesla 1,37 Millionen gebaute und 1,31 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge an. Zum ersten Mal hat das Unternehmen unter CEO Elon Musk also die Millionenmarke geknackt. Damit hat Tesla zum Jahresende auch enorm zugelegt. Und die 2022 in Betrieb gegangenen Fabriken in Texas und Brandenburg steuern zunehmend steigende Stückzahlen zum Gesamtergebnis bei. Im Jahr 2021 war Tesla noch knapp an der Marke von einer Million Fahrzeugen gescheitert. Und am Ende standen rund 930.000 gebaute Fahrzeuge und 936.000 ausgelieferte Fahrzeuge in der Statistik. Der Sprung über die Millionenmarke im Jahr 2022 ergibt übrigens einen Plus von 40 Prozent. Die Produktion legte sogar um 47 Prozent zu. Dass sich das Wachstum auf Jahressicht trotz der Quartalsrekorde zwischenzeitlich verlangsamt hat, lag unter anderem am Covid-Ausbruch in China. Dennoch spricht Tesla in seiner Mitteilung zum vierten Quartal von einem großartigen Jahr 2022. Volkswagen hat auf der Elektronikmesse CES einen Ausblick auf seine vollelektrische Oberklasse-Limousine präsentiert. Die noch getarnte seriennahe Studie trägt erstmals die Bezeichnung ID7. Die Weltpremiere der Serienversion verspricht VW bereits für das zweite Quartal. Der ID7 wird das insgesamt sechste Modell der ID-Familie und nach dem ID4 das zweite Weltauto von VW auf Basis des MEB. Die E-Limousine soll also in allen drei Hauptmärkten China, Europa und Nordamerika angeboten werden. Neue Angaben zur Antriebstechnik des ID.7 macht Volkswagen allerdings nicht. Es wird lediglich der bekannte Wert wiederholt, wonach die effiziente Elektrolimousine auf eine Reichweite von bis zu ca. 700 Kilometern nach WLTP kommen soll. Immerhin verraten die Wolfsburger den Radstand. Mit zwei Metern 97 liegt dieser auf dem Niveau des ID Buzz und deutlich über dem Radstand des ID 4. Das soll nicht nur dem Platzangebot und Raumgefühl im Inneren zugutekommen, sondern könnte auch den nötigen Bauraum für eine größere Batterie schaffen. Bisher liegt die Obergrenze bei MEB-Modellen bei 77 Kilowattstunden. Eine Neuheit der CES-Studie ist ihre Tarnung. Dabei handelt es sich nicht um die übliche Camouflagebeklebung, sondern um eine einzigartige Lackierung, die den ID.7 auf der Technikmesse in Las Vegas zum Leuchten bringen kann. 40 Schichten Lack wurden aufgetragen, die mal leitend, mal isolierend sind. 22 separat ansteuerbare Areale des Fahrzeugs werden unterhalb der oberen Lackschicht unter Strom gesetzt, damit sie leuchten. Außerdem legt VW einen Fokus auf das Innenraumkonzept des ID.7. Dieses soll als Reaktion auf das Kundenfeedback zu den bisherigen Modellen verbessert worden sein. Im ID7 soll es serienmäßig ein neues Display-Konzept mit einem 15-Zoll-Screen geben. Hinzu kommen eine neue Bedienung der Klimatisierung und die lange geforderten beleuchteten Touchslider. Auch das Augmented Reality Head-Ups-Display soll im ID7 zum Serienumfang gehören. Das Solarauto-Startup Lightyear hat die Warteliste für sein zweites Modell geöffnet. Der Lightyear 2 soll Ende 2025 zunächst in den USA, Großbritannien und der EU zu einem Basispreis von 40.000 Euro auf den Markt kommen. Das sind 10.000 Euro mehr als ursprünglich angekündigt. Interessenten können sich ab sofort in die Warteliste auf der Unternehmenswebsite eintragen und damit zu den ersten gehören, die einen Lightyear 2 vorbestellen können. Erst bei der verbindlichen Vorbestellung wird dann auch eine Anzahlung fällig. Der aktuelle Platz auf der Warteliste ist kostenlos, man muss nur Vorname, Mailadresse und das Land angeben. In einem Teaserbild und einer Grafik werden zudem einige weitere Infos zu dem Modell genannt. Die Optik ähnelt stark dem großen Lightyear Zero. Der neue wird nur etwas kleiner und vor allem etwas höher. Das Modell soll die Bodenfreiheit eines SUV haben, die aerodynamisch abfallende Dachlinie entspricht dem Lightyear-Stil. Die Reichweite soll bei bis zu 800 Kilometern liegen und das Solarelektroauto soll im Vergleich zu anderen Stromern die niedrigsten Betriebskosten haben. Durch die integrierten Solarpaneele soll die Reichweite verdoppelt werden, zudem soll das Auto dreimal seltener geladen werden müssen, so Lightyear. Mercedes-Benz hat im Rahmen der CES weitreichende Pläne für den Aufbau eines eigenen globalen HPC-Ladenetzes angekündigt. Dabei nehmen die Stuttgarter aber nicht den Fernverkehr, sondern die Städte und Ballungszentren in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten ins Visier. Geplant ist der Bau von insgesamt mehr als 10.000 HPC-Ladern bis zum Ende des Jahrzehnts. Denn dann will Mercedes-Benz überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen, voll elektrisch sein. Mit dem eigenen HPC-Netz wollen die Stuttgarter eben jene Marktbedingungen selbst verbessern. Das Konzept des HPC-Netzes wird sich aber zum Beispiel für Europa von Ionity unterscheiden, an dem der Hersteller bekanntlich beteiligt ist. Die Schnellladehubs von Mercedes sollen in wichtigen Städten und Ballungszentren in der Nähe von Hauptverkehrsadern und verkehrsgünstigen Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorten entstehen. Berücksichtigt werden auch Autohäuser des Herstellers, wo dann auch eine Reservierungsfunktion für Mercedes-Fahrende vorgesehen ist. Grundsätzlich werden die Ladeparks aber auch allen anderen Fahrzeugmarken offen stehen. Je nach Region und Standort werden die Schnellladehubs 4 bis 12 und maximal bis zu 30 High-Power-Lader mit bis zu 350 kW Leistung bieten. Der Aufbau des HPC-Netzwerks beginnt schon dieses Jahr. Und das war unser erstes E-Mobility-Update im neuen Jahr. Ab sofort sind wir wieder jeden Werktag für Sie mit den News und Highlights der Elektromobilität auf Sendung. Übrigens, die Tonspur können Sie auf den bekannten Portalen auch als Podcast abonnieren. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und Zuhörer und empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie natürlich auch die entsprechenden Kanäle. Bis morgen.